2: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline. C'est Jean-François Gibault qui est avec vous aujourd'hui pour recevoir trois invités. D'abord, la journaliste Geneviève Lajoie viendra nous parler du salaire de nos recteurs d'université, mais surtout, attention, d'une hausse de salaire pour nos députés de l'Assemblée nationale. Ensuite, le coloré Guetta Barrette viendra nous parler de sa fin de semaine passée à légiférer parce qu'il y avait baillon. Est-ce que nos tarifs d'électricité vont monter ou descendre? C'est ce qu'on verra avec lui. Et surtout, il nous parle du salaire de ses anciens collègues médecins. En terminant, le député de Bon aventure du Parti québécois Sylvain Roy viendra nous entretenir de la crise du caribou forestier.
1: Là-haut sur la
0: colline. La politique autrement dit Cube Radio.
2: Je m'entretiens d'abord avec la vadrouilleuse Geneviève Lajoie de notre bureau parlementaire. Bonjour Geneviève. Bonjour. Donc aujourd'hui, on parle salaire. On parle gros salaire d'abord, donc du salaire de euh, nos recteurs d'université. Et, et là, c'est quand même surprenant. Là. On, on parle, je voyais ça matin dans, dans ton article, là. On, on est à pratiquement trois fois le salaire du premier ministre pour euh, madame la rectrice de l'université
0: McGill. Tout à fait. Alors, un, un salaire quand même de 500 excusez-moi, 544 234 On parle du salaire de base, plus, euh, eux autres, ils, app ils appellent ça des, des avantages sur la rémunération, mais c'est donc le, le, le traitement imposable, le total, c'est donc 544 000 que reçoit euh, la rectrice de McGill, Suzanne Fortier, euh, alors que le premier ministre, je vous rappelle, il fait, il fait par, par année, cette année, 196 000
2: C'est un peu moins que 200 000. Tout et là, et dans, dans le cas des recteurs, est-ce que ça comprend la, la voiture de fonction puis des, euh, ces choses-là? Euh, parce que évidemment, il y, a, il y a le salaire de base, mais dans les autres avantages, on a quoi là-dedans? Euh,
0: ça ne comprend pas ce que j'ai calculé. Ça ne comprend pas, donc, les allocations et les frais remboursés. C'est-à-dire, par exemple, une rectrice qui, qui irait, je ne sais pas, en voyage en France euh, pour aller recruter des gens ou dans ce cas-là, bien sûr, elle se fait rembourser ses frais de voyage parce que c'est dans le cadre de ses fonctions. Voilà.
2: Et là, ce pas inclus dans... Ça, ce pas inclus.
0: Et dans les allocations... En tout cas, j'ai pas pu le calculer, j'ai pas pu le mettre dedans parce que c'était pas ce qu'on considérait comme des frais imposables. Mais dans les allocations, il y a pas de détail. Fait que je sais pas, on, on ne sait pas quelles sont les allocations en question. Donc il peut y avoir beaucoup de choses là-dedans, mais bon, c'est pas détaillé.
2: Mais il pourrait donc y avoir une espèce d'uniformisation de l'information donnée par les universités. Le ministre pourrait exiger ça.
0: Ben déjà, je vous dirais que pour les avoir étudiés d'année en année, ça s'est beaucoup amélioré. Ok. Donc dans les premières années, même comparer les les chiffres du salaire de base, c'était très très complexe parce que euh, je, chacun arrivait avec sa méthode comptable tandis que maintenant, il y a quand même des règles. Alors, tu le on salaire peut de comparer base. comparer des
2: pommes avec des pommes. Exactement.
0: Donc, Puis, on, on est capable de faire un comparatif entre les salaires entre, entre les recteurs eux-mêmes. Okay.
2: L'autre élément qu'on remarque tout de suite, c'est les, 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 dont la rémunération est beaucoup moins élevée dans le réseau de l'Université du Québec.
0: Ça, ça c'est le, le gouvernement qui fixe les salaires, je vous rappelle. Et donc, pourtant, des grosses universités comme l'UQAM, la rectrice gagne beaucoup moins, euh, moins de la moitié que ce que ben gagne ouais, voilà, la rectrice moins de, de la McGill. Moitié.
2: Et, et moi, ce que, ce que je remarque, c'est qu'on dit que les autres, ce sont des universités dites privé. Et là, je le mets à charte. Un, je le mets Oui, à charte, voilà. Je le mets en guillemets parce que euh, à charte ou pas à charte, là le deux tiers de l'argent, le deux tiers des budgets de fonctionnement vient du gouvernement. Fait. Alors, comment on peut se comporter comme si on était entièrement privé puis qu'on se finançait toute seule C'est complètement faux. Le deux tiers vient du gouvernement. Et oui, évidemment, tout le monde euh, est d'accord pour respecter une indépendance académique, une indépendance philosophique, mais l'indépendance financière, là, ça n'existe pas. Donc, euh, c'est spécial de voir que ça ouvre la porte à des, 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 des explosions de salaires qui sont beaucoup mieux contrôlées dans le réseau des UQ, donc.
0: Oui, et puis ça fait plusieurs années que, que, que cette, que ce, ce, cette situation-là est dénoncée, justement, cette disparité de traitement deux poids, deux mesures entre les universités à Charte et les universités euh, du réseau de, de l'UQ. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a personne. Euh, je me souviens que le précédent gouvernement libéral avait déjà euh, envisagé de euh, revoir, justement, peut-être même les salaires des recteurs euh, et du, du, du personnel de direction des, euh, des, du réseau de l'UQ à la hausse, mais finalement, il n'y a jamais rien qui a été fait jusqu'à maintenant, là. Bon.
2: Mais – Parlant de salaire, euh, justement, salaire des députés, euh, on le sait, au Québec, les députés sont moins bien payés qu'à Ottawa, par exemple, et ça fait longtemps qu'on tergiverse, parce que l'idée, c'est qui le premier va demander une augmentation de son propre salaire, et là, évidemment, on est tout le temps un petit peu sur une patte, parce qu'on sait que c'est délicat devant les électeurs de dire, moi, j'augmente mon salaire, j'augmente pas nécessairement ce qui reste dans vos poches, mais moi, mon salaire, je l'augmente. Ah. Donc, je, je, je fais un petit, euh, un petit retour en arrière rapidement, donc la CAC. Dans l'opposition, à l'époque, c'était opposé à un, une première tentative qui venait du gouvernement libéral puis du rapport Lerue-Dubé, donc la CAQ avait dit non. Après ça, changement de gouvernement, la CAQ arrive au pouvoir et là, le gouvernement fédéral a dit il y a une partie là, des allocations de députés qui va devenir imposable. Je résume encore ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce qui arrive, c'est que les députés ont plusieurs allocations, des remboursements de dépenses, sauf que dans certains cas, on n'exige aucune preuve. C'est comme un montant conditionnel bon qu'on qu offre comme ça aux députés. Puis là, le fédéral avait dit ben, deux choses. C'est ou bien vous produisez vos factures comme tout le monde puis ça sera un remboursement non imposable ou bien vous ne le faites pas puis ça sera imposable. Alors, si je ne me trompe pas, les députés ont dit ben, on fera ni une ni l'autre, on va augmenter notre salaire et ça, c'est rentré en fonction. Problème, évidemment, ça, ça, c'est comme un ajustement. Et là, un petit, petit scope que tu as pour nous aujourd'hui, c'est que là, on arrive, c'est la bonne fois si je comprends bien. Parce qu'encore une fois, la dernière journée de la session, il y a eu un dépôt.
0: Oui, il y a eu un rapport, donc les élus dans le bureau de l'Assemblée nationale qui est là où sont représentés tous les partis à l'Assemblée nationale, ils se rencontrent quelquefois une fois par semaine, deux fois par semaine, tout dépendant des, des, du menu. Euh, euh, puis euh, et là, eux autres, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réfléchi à la question et ils sont, sont arrivés à la conclusion, euh, évidente de toute façon, que, à, la, à la base qu'il fallait un comité indépendant pour se pencher sur les conditions de travail des élus. Donc, euh, ça a été déposé la dernière journée de session, euh, comme, comme tu disais. Et puis, ils se donnent quand même jusqu'au 20 février prochain euh, pour euh, adopter un rapport final là-dessus. Et donc, à ce moment-là, ils vont devoir euh, adopter un, un de créer un comité, nommer des gens, trois à cinq personnes, euh, soit des anciens juges, des anciens élus, euh, qui, euh, qui on
2: appelle ça un comité indépendant, mais c'est bon, relativement. C'est eux qui vont les nommer là. Ils vont les nommer, puis ça peut être des anciens députés, donc.
0: Exactement. Et puis la question, euh, ce, bon, je, je t'allais un petit peu aux nouvelles, et euh, ce qui, ce qui achoppe encore dans les discussions entre les partis politiques à l'heure actuelle, c'est justement cette, est-ce que ce comité là, le rapport de ce comité indépendant qui va être mis sur. Place, pour étudier les conditions de travail des élus est-ce que est-ce que son rapport va être exécutoire ou est-ce que ça se mmh. comme en ce moment et les élus auront leur mot à dire parce que je vous rappelle l'ancien euh, rapport d'un comité indépendant qui avait été présidé par euh, l'ex-juge lheureux euh, le Dubé en 2015 avait accouché d'un rapport qui disait « Oui, il faut augmenter euh, en, en, un petit peu le salaire des élus tout en diminuant certaines allocations. » Mais il y avait aussi une autre conclusion de ce rapport-là. C'était de mettre fin aux primes de départ. – mais ça, on euh, l'a fait. C'est ça, ça. mais on, on a pris une... Donc. mais fin aux primes de départ, pardon, qui, qui, pour les, les députés qui, qui partent qui en cours. Qui en cours de route. Exactement. Moment. Ça, c'est
2: une bonne amélioration, ça a été fait. Ça a été
0: fait, mais donc, ils ont pris une partie du rapport, mais l'autre partie, qui était l'augmentation du salaire, ça, ils ne l'ont pas fait parce que... Et à l'époque, le ministre libéral, Jean-Marc Fournier, disait parce que la population... C'est très dur de faire passer ça dans la population pour un gouvernement. Et là, finalement, la CAQ à l'époque avait... – Avait, avait avec...
2: bloqué. – ouais. Donc, la solution, on le sait maintenant, ça passe par un comité indépendant. Et le mois de février, là, avec les vacances des mmh. Fêtes qui s'en viennent, c'est demain matin. Alors, Geneviève, je compte sur toi au mois de février. Est-ce que le comité va nous donner une grosse, une petite augmentation de salaire? On s'en reparle au mois de février.
0: – Le 20 février, je serai là.
2: – Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. – Merci sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Donc, euh, on reçoit maintenant avec plaisir euh, le député euh, Guetta Barrett qui va venir nous parler de sa fin de semaine un peu spéciale. Bonjour, M. Barrette. Bonjour. Donc, euh, vous, euh, samedi, vous étiez donc en train de légiférer au Parlement.
3: Voilà. Alors, le fameux barillon sur la loi 34 qui va faire en sorte que les gens vont payer plus cher qu'ils ne le devraient.
2: Bon, et ça, il faut mettre un peu de, de mise en contexte. M. Barrette, je refais un petit peu l'histoire. Vous, vous me direz si on a, on a un peu la même version. Donc, euh, quand les, euh, la CAQ était dans l'opposition, il y avait la députée souci surtout... Qui réclamaient un remboursement des trop perçus. Vous savez, seulement les trop perçus, on parle des montants que Hydro-Québec percevait en trop parce qu'ils se trompaient dans leur budgétisation au niveau, par exemple, du montant des dépenses et de leurs revenus. Donc, souvent, il y avait une, un petit écart, puis cet écart-là était défavorable aux consommateurs et au fil des années, la CAQ elle-même nous disait qu'il y en avait pour un milliard et demi. Donc, M. Legault, est dans l'opposition, se demandait un remboursement. Bon, en campagne électorale, il a un petit peu arrêté d'en parler. Bon, il nous dit « ce n'était pas dans mon cadre financier ». Élection, ils arrivent au gouvernement. Au début, on dit « ben non, on ne va pas rembourser », mais finalement, ils disent « ben finalement, on va rembourser », puis ça donne le projet de loi 34. Maintenant, M. Barrette, la question est la suivante. Quel est le lien entre les trop perçus et le projet de loi 34?
3: Ben, le projet de loi 34 est censé être le projet de loi qui euh, rembourse les citoyens. Alors, ça ne fera pas ça. Ça, c'est la première chose. S'il avait voulu rembourser, il vous aurait envoyé un chèque. Il ne l'a pas fait. À la place, il gèle. Ça aurait probablement déjà été gelé parce que, vous savez, les tarifs d'Hydro-Québec euh, déterminés par la régie, c'est en fonction des dépenses prévues l'année d'après par Hydro-Québec. Hydro-Québec, dans son plan, là, pour les cinq prochaines années... A aucun développement. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas d'alien, il n'y a rien. Donc, il y a fort à penser que la régie, qui elle, est un peu comme un protecteur du citoyen, fait, mis ça à zéro, même une baisse de tarifs. Mais maintenant, Déjà vous dites qu'il n'y aura,
2: aura pas de remboursement. Je pense que M. Barrette, il, il faut quand même dire que, normalement, je crois que chaque consommateur devrait avoir quand même quelques dizaines de dollars là, pour, euh, au début de l'année prochaine, là. mais sauf que ce n'est pas vraiment pour des des trop perçus. C'est ce qu'on appelle le compte d'écart, je ne pense. Je pense pas si vous pouvez nous expliquer ça. Oui,
3: puis la meilleure là-dedans, c'est que quand vous allez voir les états financiers cumulé de l'Hydro-Québec, dans la catégorie de compte des d'écart, il n'y a pas 500 millions. Il n'y a même pas 150 millions. Elle existe, c'est à la République. Il n'y a même pas 150 millions là-dedans.
2: Donc, quand on nous dit incroyable. que c'est 500 millions qu'on va rembourser, donc vous nous dites que ça ne sera pas 500 millions, ça va être beaucoup moins que ça.
3: Ben, C'est-à-dire que vous allez avoir le gel. Lui, il calcule le gel en même temps. C'est ça qui fait.
2: Ah, il additionne le les deux.
3: C'est pas un remboursement. Bon, puis là, maintenant, ça va être l'inflation.
2: Mais là, on parle de l'inflation générale qui n'a qui, qui pas nécessairement directement à voir avec les l'évolution des coûts d'Hydro-Québec, comme on, on, on vient d'en parler. Mais là, je voulais savoir, M. Barrett. Moi, là, comme bien des gens, là, je peux vous dire que moi, mon samedi, je ne l'ai pas passé à écouter l'Assemblée nationale. Alors, je, je voudrais que vous nous expliquiez un peu il y a eu des changements de dernière minute d'apporter au projet de loi. Qu'est-ce qu'on est venu changer comme ça, un peu à la dernière, à la dernière seconde? Bien,
3: je vous donne un exemple. Ça, c'est à se rouler par terre. Alors, le, le, le gouvernement a dit, François Legault en premier, il dit, euh, on a fait 100 heures. En réalité, on a porté 100 heures, là. Euh, sur le 100 heures, il y en a 68 d'études détaillées et il y en a 32 où on a entendu les groupes concernés. Il faut bien les entendre, les citoyens et les groupes, là. C'est comme si on avait fait ça pour rien dans la bouche de François Legault. Ensuite, dans les 68 heures, regardez bien ça, là, ça, c'est la meilleure de toutes. On a passé 12 heures sur nous. là. On a demandé à ce que la régie, comme d'habitude, vienne établir le tarif L. C'était un article de, ce, de, de la loi, l'article 2.
2: Ouais, donc, ça, c'est les tarifs, tarifs, tarifs pour les, les, gros, les grosses entreprises, les entreprises. industrielles, là, les, les alumineries, voilà. les choses comme ça.
3: Alors, on, on dit, non, 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 on va... On va, on va Conserver le rôle de la régie parce qu'on comprend que la loi 34 enlève le pouvoir de la régie. On a dit non, la régie a fait une bonne job, il n'y a personne qui qu a démontré qu'elle faisait une mauvaise job, on va garder le rôle de la régie. On a fait ça pendant. La ministre a dit non, non, non et non pendant à peu près sept ans. Donc là, on a fait quelque chose de mitoyen, on a dit la régie va au moins conseiller. Non, 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 non et non pendant cinq ans. Au total, 12 heures il arrive en plein milieu de la soirée qu'un amendement surprise OK la régie va faire le, va déterminer le telle Alors le, le, François Legault là, il nous reproche d'avoir passé du temps puis là vous avez un ministre qui passe 12 heures sur 68 à dire non à une affaire qui lui-même l'amène un amendement dans le bâillon faut assez rire du monde, bien qu'un ouais.
2: peu? Là? Euh, Monsieur Barrette, je voulais rapidement vous entendre. Christian Dubé, ben, qui est votre vis-à-vis -vis ministériel là, du côté du Trésor, là, a demandé à ses collègues de déposer des plans stratégiques. Ils ont tous fait ça la semaine passée. Euh, c'est pas une mauvaise chose, parce que dans le fond, ce que Monsieur Dubé dit, c'est « je veux avoir pour chaque ministère des objectifs chiffrés ». Donc euh, votre performance, des indicateurs de résultats. Puis il dit euh, si après ça vous livrez pas la marchandise, il y a de ça sur nos ondes, ben il euh, y en a qui pourraient perdre leur job de ministre. Alors ma question pour vous très rapidement, monsieur Barrette, c'est qui le premier qui va perdre sa job? Euh,
3: Bien, ça peut être euh, le premier ministre. Euh, ah, mais le premier ça, ministre
2: n'a pas déposé, je pense, le plan stratégique, si je ne me trompe pas.
3: Non, hein, c'est ça. C'est <rire> euh, toujours, toujours intéressant. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que c'est n'est pas rétroactif. Hein. On, on a des objectifs, on ne l'a pas fait en arrivant.
2: Ah, mais là, il on aurait fait, fallu qu'on euh... je des ministres libéraux, là, M. Barrette, c'était rétroactif. <rire> <là>. <rire> Regardez, je,
3: je, je, je vais vous, vous dire le problème avec ça. Il y a, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est pas lui qui décide de, qui est ministre. Là. Il ne peut pas dire ça comme ça. Non. Mais le problème principal, il est ici. Je vais vous donner un exemple flagrant. Quelle est la seule ministre qui n'a pas déposé ses objectifs? Je sais la pas. La ministre de Santé. la ah. ministre de Santé. Alors, on, on, alors et, on a vu des documents circulés, là, ils sont. Mais ça, ça dit, va dire, venir au mois
2: de janvier, M. Barrett? Ben,
3: euh... Regardez, ah. c'est comme son plan, là. C'est comme son plan sur les préposés. On l'a pas eu, son plan qui est préposé. Ça, c'est un objectif, ça. On ne l'a pas. Elle l'a pas déposé. C'est la dernière question qu'on a déposé, qu'on a posé à la fin du à en 2010, là. Elle ne l'a pas déposé. Son plan pour les. Euh, elle a déposé d'autres choses, par exemple. Le danger il est ici. Je vous explique. Est-ce que les ministres? Est-ce que les ministres vont réduire leurs objectifs pour être sûr de rentrer dedans? Je vais vous donner un exemple patent. Il est maintenant, la ministre de la Santé a déposé un document là, qui dit que maintenant, son objectif de taux d'inscription des citoyens en médecins de famille, il vient de passer de 95 à l'arrivée au 1er octobre 2018, à maintenant, avec l'affaire de M. Dubé, à 85%.
2: Je voulais, en terminant, vous entendre, M. Barrette. Évidemment, euh, autre grosse dépense dans notre portefeuille public, euh, justement la santé. Euh, C'est ce soir que la Fédération des médecins spécialistes se prononce sur l'entente de principe là, sur le nom de M. Dubé justement et Madame Euh qu Qu'est-ce qu que vous pensez qu'on peut, euh, qui sortira de là ce soir
3: ben, Si je vous dis que, si je vous dis que dans ce que vous allez apprendre ce soir. Aucun médecin ne va voir sa rémunération baisser. Qu'est-ce que vous allez dire?
2: Ben, je vais dire que Christian Dubé euh, s'est fait rouler dans la farine.
3: Ben, je vous le dis tout de suite, là, parce que moi, j'ai mes contacts du côté des médecins. Là. Ce soir, vous allez constater qu'avec les mesures qui sont, que l'entente qui est signée, il n'y a pas un médecin l'année prochaine qui va baisser, dont la rémunération va baisser. Oui.
2: Mais est-ce que ouais. l'enveloppe globale de rémunération des médecins sera réduite de 500 millions?
3: Ben, l'enveloppe, elle, va être réduite. Parce que ça, c'est ce qu'on paye ça, de toute manière.
2: Moi, comme contribuable, c'est ce que ça me coûte. Euh, euh,
3: oui, mais sauf que le, 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 le premier ministre s'est fait élire sur la base du fait que les médecins gagnaient trop. Alors, à un moment donné, il faut se brancher. Là. Alors, l'enveloppe le, le, globale va baisser pour une raison bien simple. C'est parce qu'il y a des sommes qui n'ont pas été utilisées. C'est juste
2: ça. C'est ah.
3: comme si vous étiez un employé euh, avec un salaire et un bonus à fin d'année, vous n'avez pas votre bonus. Alors, Mais ça, une là, une félicite...
2: des façons de le savoir, M. Barrett c'est regarder un petit peu le, le taux d'adhésion qu'il y aura à cette entente-là. Votre prédiction, c'est quoi? 90 90 Bon, ben à 90 À 90, ben oui, 90% j'ai l'impression que le salaire baissera pas beaucoup, effectivement. Il
3: ne baissera pas.
2: Mais Il baissera ça c'est. C'est euh... ce soir qu'on va euh, qu'on va pouvoir tirer euh, un trait final là-dessus et savoir si on a une entente ou pas. Un gros merci, M. Barrette, d'avoir été avec nous. Là-haut sur la colonne.
0: La politique, autrement dit. Radio.
2: Je reçois maintenant le député de Bonaventure et critique du Parti québécois, notamment sur les questions de faune et de forêt, M. Sylvain Roy. Bonjour, M. Roy. Bonjour, M. Gibault. Euh, Monsieur Roy, euh, hier est tombée une, une nouvelle un peu spéciale, c'est-à-dire que après euh, des mois et des mois euh, passés à réfléchir sur comment mieux protéger le caribou forestier, parce que de, du côté du secteur sud du Québec, il en reste très peu, ben, on apprend que le gouvernement fait un peu volte-face puis décide, au contraire, d'éliminer des, euh, des mesures de protection administrative qui visaient trois territoires, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour ouvrir ça à l'industrie forestière. Euh, Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette nouvelle là
1: Mais Premièrement, le gouvernement ne respecte pas la loi. C'est écrit dans la loi de l'aménagement et de développement durable de la forêt. On doit prioriser le, le, la protection écosystémique. Je pense qu'un autre de, de vos intervenants l'a mentionné. Euh, écosystémique, ça veut dire euh, tout, le, il faut protéger le système et toutes les espèces qui peuvent y vivre pour permettre une diversité écologique, ce qui... est euh, c'est qu'il est bon augure pour euh, je dirais, pour euh, l'environnement et euh, la protection de notre patrimoine collectif. Parce que le caribou, c'est un patrimoine collectif. Ça appartient à tous les Québécois. Et à partir du moment où on est en danger, on attaque le patrimoine des Québécois.
2: Bon, mais euh, Moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est qu'on a longtemps parlé du côté de Val-d'Or, par exemple. Il y, a, il y a un troupeau. Bon, on a assez de doigts pour les compter. Là. Je pense qu'il en reste une dizaine. Et là, l'ancien gouvernement libéral, là, le ministre Blanchet, à l'époque, à un moment donné, il a jonglé avec la, la possibilité de les amener aux zoos. Puis là, finalement, c'est pas une bonne idée. On va pas les amener aux zoos, on va les laisser là. Mais on va voir comment on va les protéger. On change de gouvernement. Les réflexions recommencent. On, on commande des avis. On fait des consultations. On assoit l'industrie forestière avec les gens de la protection de la faune, puis finalement, on, on nous dit qu'on ne fait rien. Alors, j'ai trouvé ça particulier, moi, d'entendre des gens dire c'est peut-être pas le, 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 les politiciens le problème. Moi, je pense qu'il faut garder juste un étage en dessous au niveau des hauts dirigeants du ministère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces, euh, les personnes qui font ce reproche-là au ministère?
1: Vous soulevez un enjeu extrêmement important. Euh, le pouvoir des ministres à l'intérieur des ministères. J'ai souvent l'impression que les ministres deviennent des porte-paroles des sous-ministres. On leur donne les lignes de com, on a des gens qui contrôlent le message. Puis bon, allez-y, dites ça. Souvent, les ministres sont des fous parce qu'ils ne peuvent pas répliquer à des questions intelligentes euh, qui sont posées par des spécialistes ou des euh, des fait que moi, là, ce, que, ce que vraiment là, ce qui est problématique, c'est que le politique a perdu à quelque part le pouvoir d'orienter, euh, je dirais, les les les, les, les grandes décisions. Euh, relative à des secteurs, bon, prenons enfin, la protection du caribou, et ce sont des sous-ministres qui décident. Et à un moment donné, il va falloir réfléchir à l'imputabilité des sous-ministres. Ces gens-là sont des intouchables. Euh, ils, changent, euh, ils changent rarement ministère de ministère d'homme là, même si les ministres pas. Souvent, ils font des erreurs majeures. Ils mettent en danger le patrimoine et ils prennent des décisions absurdes. Il
2: n'y a jamais de sanctions pour ces gens-là. Ouais, ben, en fait, pire que ça, M. Roy, ce matin, il y avait euh, M. Henri Jacob de l'Action Montréal qui soulevait, je pense, un très bon point. Il disait, vous savez, on a décidé de mettre dans le même ministère le volet préservation de la faune, la mission préservation de la faune et de mettre le, le volet dans le fond d'encadrement de l'industrie forestière. Et là, il me dit, ces deux activités qui, à quelque part, s'opposent et le problème, c'est que plusieurs de ces hauts fonctionnaires-là, puis il y en a un qui est, qui, qui est nommé, le monsieur Forcier, qui amène l'âge depuis longtemps, bien, lui, on nous dit, c'est un ingénieur forestier qui est très proche de l'industrie et euh, c'est la raison pour laquelle on n'est pas capable de parvenir à un, à un bon plan de protection du caribou, puis maintenant, ben, on n'essaie même plus d'en avoir du tout. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est peut-être ça le problème d'avoir dans le fond deux missions qui s'opposent, mais malheureusement des fonctionnaires qui pensent juste d'un bas. Je
1: vais vous donner un exemple de ce que vous dites. La forêt, bon, on dit que ça appartient à tout le monde, mais en période de chasse, l'industrie forestière n'aime pas voir des chasseurs en forêt parce qu'ils occupent les chemins, occupent la forêt et voient ces gens-là comme des empêcheurs de vivre. en place. Ceci étant dit, effectivement, le ministère de la Faune et sous la tutelle du ministère de la Forêt et on a juste à regarder le nombre de biologistes versus le nombre d'ingénieurs forestiers et ça du tout. On, je pense qu'il y a du 10 pour 1. Donc, euh, de, de, de voir... Puis là, d'un autre côté, est-ce que le ministère de la Faune veut déménager... Euh, bon, avant, il était avec l'environnement, ça avait créé tout un émoi auprès des fonctionnaires, là, ils ne veulent plus déménager. Sauf que actuellement, ils n'ont pas de pouvoir à l'intérieur du ministère. Euh, on, on ne prend pas en considération les enjeux fauniques. J'aimerais vous rappeler au-delà de la protection du caribou, que la faune, ils sont quand même 700 000 pêcheurs et 300 000 chasseurs au Québec. C'est un million de personnes qui sont un peu dans la, la zone d'ombre du politique et dont, les, dont, dont euh, en général, on ne s'intéresse pas à ces gens-là. Et, et, et la protection du caribou, ben je pense que c'est un enjeu du secteur faune qui, qui est fondamental. Le de la Faune est sous la tutelle du ministère de la Forêt. et euh, On a vraiment euh, une partie qui est inégale en termes de revendication d'action.
2: Mais est-ce que c'est possible pour vous, euh, des partis de l'opposition, par exemple, de dire, nous, là, on aimerait ça à, à avoir euh, les sous-ministres qui répondent à nos questions, euh, pas seulement que le ministre, est-ce que vous pouvez les, les amener à la commission parlementaire? Est-ce qu'il y, y a un mécanisme de reddition de comptes ou d'imputabilité qui, qui est à votre portée? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens là
1: Bien, le, le seul moment que nous avons pour, euh, pour faire parler les sous-ministres, c'est lors des crédits. Mais souvent, c'est le ministre qui répond, puis les sous-ministres lui donnent des petits paquets. Non, puis là, faut le dire, des les des crédits,
2: c'est une fois par année, puis c'est au, au printemps. Année, là, donc, vous ne pouvez pas manquer votre coup.
1: C'est une grande période de questions que nous avons. Moi, bon j'ai moins de temps que les autres, mais en général, on est capable de, de lever des gievres dans, dans ces moments-là. Et si le ministre ne peut pas répondre, on peut demander à un sous-ministre de répondre. Et là, bon on a pas mal juste sur les grandes orientations. Sauf que euh, c'est une fois par année, c'est le ministre qui répond, on lui donne des petits paquets. Parce que, étant dit, euh, c'est vraiment une problématique d'usurpation du pouvoir actuellement du politique vers des sous-ministres qui contrôlent l'ensemble des machines et souvent vont induire les ministres en erreur.
2: Bon, maintenant... Euh yes. Monsieur Roy, rapidement, il nous reste environ une minute. Vous êtes un député de région. Tantôt, vous en parliez, euh, il y a tout un secteur récréo-touristique euh, autour de la, de, la, de la chasse, par exemple. Il y a aussi, évidemment, les emplois qui, qui, sont, qui sont des fois plus rares, les emplois industriels en région, qu'on veut protéger parce que c'est important. Euh, comment on fait... C est, c est, si vous étiez ministre, là, comment, comment on pourrait concilier la protection de la faune, comme par exemple, dans notre cas, le caribou, euh, en même temps, le développement de l'industrie récréo-touristique et euh, favoriser le maintien des emplois industriels. y a-t-il une formule magique où on s'en sort pas? Qu'est-ce que vous feriez?
1: Ben, le problème, c'est que l'industrie forestière est encore au moyen âge On est encore dans l'économie du 2 par 4 et du 2 par 6 qui nécessite énormément de matières premières et qui, qui produit énormément de résidus. À un moment donné, si on donnait un signal clair avec des budgets, puis. Euh, euh, une volonté politique de soutenir une transformation de la deuxième vers la troisième. C'est sûr que ça des d'années qu'on parle de ça. Euh, la charte du bois, tout ça, bâtir chez nous. En, euh, bon, mais si on, si on va faire tout le dessous avec notre forêt puis moins moins aller faire la bon, moins la couper, ben, il faut faire la transformation. Il y a certains, euh, certaines entreprises au Québec qui sont... Euh, sont, euh, bon, qui sont renommés pour faire de la recherche et de développement, pour développer des filières et créer de l'emploi. Mais l'emploi, c'est pas un problème parce que, actuellement, il y a une pénurie de travailleurs dans à peu près tous les secteurs. Fait que les emplois sont, sont, sont assurés, mais les grands consommateurs de bois, actuellement, euh, bon, ben, c'est triste à dire, mais les grands propriétaires, les grands, le plus grand euh, transformateur de bois au Québec euh, n'est pas de propriété québécoise. c'est eux, là, euh, de, de, de couper des forêts à blanc et de faire pression pour euh, aller dans des secteurs où le caribou est. Euh, euh, n'ont pas beaucoup d'attachement au patrimoine collectif euh, qui est le caribou. Donc, bon. est ce que je vous dirais que les, les citoyens, les meilleurs citoyens corporatifs en termes de, de business, de transformation sont les
2: Québécois. Bon, ben Écoutez, mais, monsieur euh, Roy, c'est tout le temps qu'on avait, mais je retiens qu'il y a la période d'étude des crédits qui va suivre les fêtes, donc on, on compte sur vous pour poser ces questions-là. Mais d'inquiétude, je vais poser de question. Merci beaucoup, mes
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.